0: 到年下了，我身边有好多朋友都出了新书，像是今天来宾高可欣、Kitty， 还有之后会再次邀请到一则茶室的曾燕京，以及我的 Podcast 客户好窝、哦、宠物沟通的 Leslie， 纷纷都有了新的作品诞生。过了好久的时间，终于重拾主持人麦克风，担起主持的角色，访谈那些我很喜欢的人物，并听听他们精彩的故事。在这没有访谈的期间，我自己包括我的来宾们都有了不一样的变化与成长。而这次呢，我想要用更轻松的对谈方式进行内容的创作，每个内容都像是我与来宾进到咖啡厅或茶室聊天时所收录的声音记录，内容也相对冗长许多。也刚好呢，在前几周发现一位酸民的留言，写下“冗”。流水账，但我觉得我们生活中的许多对谈啊、谈话，或许有价值，或许有意义，但大多都是干话或流水账，对吧？而这些流水账的内容，都还是有许多能够帮助我、帮助你的片刻。带着这个全新的心境回来录制访谈的内容，让我既兴奋又开心。那我们就话不多说，赶紧进到今天精彩的故事吧。你可以听听看我的解释，然后然后,然后你再重新的去感受一下，你到底有没有？其实上升金牛座，<好>你就是想要透过你自己的努力，然后一步一步达到你想要达到的那个目标。就上升星座，你可以看你上辈子的星座。你就在牧羊座，所以你充太太多了，太冒险了。然后你这辈子你可能想要体验是那种比较保守、比较安定的，享受物质或享受生活的那种感觉。因为金牛座跟感受有关，嗯、所以你对于一些感官的事情啊，嗯、或者是五感啊，你都非常的很在意，或者是呃，比如说。这件衣服摸起来不舒服，嗯、即便它穿在你身上很很适合，你还是不会买。因为上升星座有些人是说三十岁之后是看上升，可是我更喜欢的说法是，<对>上升星座是你的灵魂想要体验或是想要学习的课题。嗯，那你的灵魂就是想要透过你自己的努力，然后一步一脚印去实践你自己想要的人生，然后去享受它
1: 。嗯，我觉得好像有诶、欸，如果是那种这样就有自己的努力<笑>是。是如果是那种就是想要自己的东西
0: ，而不是别人给的，嗯、那我觉得<对>这个超有的，<笑>嗯,嗯，因为如果如果是别人给你的话，哦、你会觉得嗯有点脚踏没有实地的感觉。哦，那这样有哎
1: 、欸，嗯，我希望，哎<笑>、欸，你这样讲，我突然觉得好像有哎、欸，因为我想要不管是读书会或是写书什么，我都希望是我自己的<是>自己的东西这样。嗯
0: 对对对，如果说今天他别人是安插你一个头衔在你身上，嗯、或是在你的头上的话，你会觉得啊，我有点，我有点嗯飘飘的感觉，或者是我我真的能吗？我真的可以吗？但如果是透过自己的努力去达到那个目标，或者是达到那个位置的话，你就会觉得更有踏实感。这就是金牛座。嗯嗯
1: ，哦、嗯， oh, 所以他其实也不一定跟财
0: 务有关吗？金牛座它是跟财务有关，没有错。其实它比较在意的是物质或生活哦， oh, 嗯，或者是你想要达到的某个 <okay. S 1> 某个阶段，或者是某个目标、某个领域这样。那你在学习的过程，嗯、就是你在想要成为真正灵魂，想要达到那个最终目标的过程，你可能会太过于重视物质。或者是比如说太太小气呀，或者是不大气呀，然后可能永远都没有办法感觉到满足，嗯、或者是没有办法好好真正享受的那种感觉
1: 。哦，好像嗯，有可能哦。嗯、<笑>因为因为我一直觉得我我的物欲不是太高，跟大家聊天的过程中我发现哦，我对物质的需求真的是相对低一点，更注重的是精神上，就是我的精神世界有没有得到
0: 满足。不管
1: 是我看的东西啦，嗯、或是我想做的事情，像你刚刚讲，的，就是去打造自己事业，或是嗯嗯，去创造自己想看的看见的东西。我好像更在乎这个。这样、嗯，假设今天我有钱，我也会想要把钱拿来做这些事，而不是去买我想买的东西。<对>但是我还还是有误语，就是我还是个正常的人。嗯、只是我就发现，哦，我好像的确没有那么、嗯、比较重视，那么在乎，或者是体验，对,对对对对对，感那一种。对对对对对，我觉得是
0: 这样。嗯、因为金牛座他就是当你已经呃物质的生活或是享受你已经达到一个境界之后，他会想要再往上朝精神层次那边去、嗯、去迈进。因为金牛座他最终的一个意向是佛陀，嗯嗯、那佛陀就是他看透了整个人生，然后人世间的那些物质啊，领悟到的那个东西嘛，所以他才会成为佛陀啊。是哦，那月那双鱼座是什么？月双鱼啊、哦，这这个我觉得，我们等一下可以在就是聊你的<对>呃<好>书的时候我,我们可以再过、嗯、更加深入
1: ，嗯、因为我很好奇每个星座的终极会变成什么哎、欸
0: ，我真的认真好奇哦哎、欸，那你可以去深入研究这一块。就是、好呃，可能还是会有一些听众不认识你，然后又再加上你今天来我们节目就是有新的身份嘛，<对>所以可以请再次的介绍一下你自己吗？
1: 好，没问题。Hello， 大家好，我是 Katy 啊，我的中文名字是高可欣。那可能大多数人啊、呃、认识我是来自我之前的 Podcast 节目，那这个节目叫做《世代登出》。但是，在当初的前身呢，嗯、是一个叫做《那些你不敢跟老板说的事》的节目啊。哦嗯、然后那个时候，我跟我的前老板 Jack 一起录制 podcast。然后也因为这个节目，让我认识了很多人。对，嗯、那之后虽然节目目前是停更中，但是停更的时候呢，我还是有继续的做我自己个人的努力。我去念研究所，然后也在这今年出了我的第一本散文集，叫做《吴姐的日常题目》嗯。所以今天呢，就以一个作家的来打书，入
0: 入对，没错。哎呦，哎，对对
1: 对,对。<笑>以这个新的全新的身份，然后一个还需要学习很多的这个身份呢，然后来上 Joyce 的节目，那很开心来到这边。嗯、
0: 对啊，之前其实 Katie 已经有来过我们的节目，那上一次我们是在聊自由工作者嘛，就是那时候好像刚离开跟 Jack 合作，对对对对对，对<错>然后成为一位自由工作者所分享的故事。如果大家有兴趣的话，可以再回去重听。嗯、那我很好奇的是你的书名的由来。嗯就是你这本书叫做《无解的日常题目》， oh. 那感觉好像是你对于这个生活、对于这个世界有很多的提问，当这些问题。蹦出来的时候，你好像没有一个解答，然后在这梳理的过程当中，嗯、你好像把这些提问都都集结在这本书里面了。所以，这个“无姐的日常题目是这样的由来吗？这是我的猜测。
1: 我我那时候有发现，就是当我提出这个题目的时候，包括在出版社，或是之后可能有一些采访的邀约，他们都会觉得，哎，无姐听起来是非常的消极，就是会有种觉得、嗯、啊没答案，然后。放弃这样子，嗯、然后我就发现说，哦,哦，就是大家真的对“无解”这两个字的基本想象会是这样，就会觉得我找到过答案啦、啊，<是>但没有答案，我放弃。我那时候想要把它称为“无解”的原因，是因为我觉得“无解”这两个字只有在你预设有正确答案的时候，它才会显得消极。如果今天，哦、嗯，你面对一个问题，你其实并不觉得找出答案真的这么重要的话。那无解反而变成一种态度，一种生命的态度，就是即便它没有答案，嗯、即便它是无解的，可是我可以跟这个问题待在一起。嗯，嗯我觉得它反而是一个跟问题待在一起的过程，而不是那个答案的结果。从小学、国中、高中、大学，我们都在做是非题、选择题，甚至到高中可能有多选题。嗯，然后，但是我觉得，慢慢的，我们可能出社会，或是遇到很多人际关系，甚至处理原生家庭的问题啦，或是处理就是爱情里面的、友情里面，甚至到职场里面，甚至到人生的体悟，我就发现很多答案它不是选择题，然后它有时候甚至你申论不出来，你就只能先写上暂时无解或者无解。嗯，嗯那我觉得，如果说，呃我们对于答案太渴求，就就会对于这个。这个问题感到很着急，就会觉得为什么他没有答案呢？嗯嗯但是我就觉得，那有时候没有答案，那又怎么样？我们能不能试着就是跟这个没有答案相处？说不定有一天一觉起来，这个题目你可能也没那么在意了，或是你突然就找到答案，嗯、或是他还是无解。可是你觉得没关系。嗯、所以我觉得我在写的“无解”是这个概念。那日常就是因为我每一天其实都在面临这些问题，就是可能有些问题是跟着我很久了，那有些问题可能是新加入的，但还是没有答案。那对我来说，他们就像一道一道的题目，嗯,嗯，所以他就是无解的日常题目。他在想的，讲的是我觉得我生命中现在所面临的，呃，在思考的许多问题。这
0: 个书名是这样的由来，嗯、其实跟 Joyce 讲的是蛮像的。我刚在听的过程当中，我觉得比较有点像是这个无解，你的定义是你已经放下那个执着了。我放下一定要找到答案的执着，我还是
1: 会想要努力的跟这个问题相处。就是不是把它丢掉放在角落，就是我不想管你了，我要逃避面对你，不、嗯、是这样，而是先接受，我愿意接受这一个回合呢，还没有办法把这个答案填上去。
0: 嗯，哎，我觉得很有趣、哦，我没有想过这件事情、嗯、因为真的就像是刚 Katie 你说的，哦、当我们遇到生活当中有些问题的时候，你会想要拼命的去找到解答。那你没有找到解答的时候，嗯、你可能在寻找的过程当中，比如说是不断的去询问别人，或者是不断的去找资料、嗯、找书，然后就感觉好像要找到一个正确的答案。没有找到这个正确答案，嗯、或是能够说服自己的答案的时候，嗯、这个过程你反而会把自己搞疯掉。当找到了，可能这个答案就哦，好好，我现在可以接受了。但是，明明那个心里面还是会有一点，嗯、是这样吗？真的是这个答案的那种疑问感。但是如果说我们可以在这个时刻就，我就先暂时无解，终有一天他一定会得到。解答或者是我自己诠释的答案，但是呢，嗯、我先放一下我现在此刻想要一直找到答案的这个执着，
1: 因为我觉得好像我们从小到大都在被训练怎么找答案，可是却没有被训练怎么跟问题待在一起。啊、嗯嗯，就好像、哦、好像今天一个问题出来，<是>我们就是被训练要回答。如果你不回答，你你是不是就会受不了呢？那那个受不了为什么会这么受不了？我其实就觉得蛮好奇的。如果今天这个问题就不作答，嗯、其实真的不会怎么样。可能内心会有焦虑，内心会有不安。可是如果可以跟这个问题相处，那他有没有答案，我觉得没有那么重要。嗯,嗯，所以我觉得我在练习的是一种跟问题相处的
0: 耐心。这耐心对于太阳母羊座的你来说。非常困难，有点辛
1: 苦。对，<笑>对，你知道之前燕京，<笑>燕京，哎、欸，对，燕京也有来上过 Joyce 的节目，对不对？是是,是，对，燕京之前就有跟我说过，他说什么样的作家就会写什么样的书。他说，如果你越没有什么，你就越想写什么。嗯、所以他上一本书叫做《呃我想和自己好好在一起》。是，然后他说他就是很没有这样，所以他才要写一个这样的书。嗯、然后我觉得，我觉得是太阳母羊座，我就是一个很着急想找答案的人。我就是超级没有办法有耐心的就跟一个问题待在一起的人，所以我才会去想写，去练习这个事情，想要去练习一个无解的日常题目。所以我希望东西并不是我擅长的东西，而是我觉得我需要去练习。嗯、而正因为我需要去练习，所以我会有很多心得
0: 。我很好奇的是，你在日常生活中，你真的是看到什么你就会有一个提问吗？嗯、或者是你看到什么你就是会一直觉得，嗯，为什么他要这样？哎、嗯，为什么他不是这样？所以才会有。嗯、呃，这么多的日常的题目一直在你脑海里面蹦出来是吗？当然不是说每一天每一刻都会这样，可是因为
1: 我是高敏感人，是所以其实呃，如果今天我出去外面，然后有一些风吹草动，然后一些人际之间的微表情什么的，嗯、都会让我去，我当下就会去记，它就像一个记忆点，就玩游戏都不是都会有记忆点。对，就是你从这边记忆点之后，你可以回来这里这样。是，所以我生活中就是很多记忆点，我可能当下并不会觉得当下就马上有感觉，可是因为我把它记住了，所以我事后回想的时候，它都会是一个我回头去的记忆点。当然要看那个记忆点够不够震撼，有些东西是很震撼，比如说像我在书里面就一篇是在写负重那一篇，就是写一个阿贝，他帮大家擦地板在捷运对对，那个就是当下我觉得很震撼的。就是那个记忆点很大，嗯、所以我回去就直接去把这个东西想了一遍。但有一些就真的是很小，小到是呃，它需要好几次的重复。比如说像我有一篇在写，嗯，普通的上学日，就是在写我、嗯、我通勤的路上，我想的事情。嗯、然后其实通勤我每个礼拜都会做，它有点像是反复好几次之后，我找到了一个哦，我好像是一个会这样子的人哦，就是我在通勤之后我会这样子、欸，哎，为什么我会这样子呢？我去思考，它没有那么源源不绝。可是我觉得他也是跟我的高敏感是有相关的，嗯，我、嗯、会很容易去记忆那些东西
0: 。要如何定义自
1: 己是不是高敏感？其实最简单就是有一个测验
0: ，网络、哦、上有个测验，
1: <笑>然后我去测了之后呢，我更加确定我是高敏感。哦，我觉得我之前我之前只是常常会觉得，我会很容易觉得音乐有点大声。对，就比如说现在我有一个朋友蛮不高敏感的，然后每次上他的车，他的音乐都会大声到我,我都觉得我听不到他讲话，可是他都觉得他好像都觉得还好。<笑>然后我就会把音乐转小，然后或者是比如说人际相处之间，我有时候就会觉得他是不是不喜欢谁，或是他是不是在生气，或是他的那一瞬间他是不是有不开心？我就,就是从小就很容易觉得是这样，但我不一定会求证，可是我非常非常常有这种感觉。那当然可能我有求证过几次，我发现哎，真的我是对的，就是他可能那一瞬间有不开心，可是他一下就过了。但是我就会抓到那个不开心，我会觉得那个不开心好像在我身上，我会觉得我跟他一起。不舒服，然后或是我很容易看一些新闻，或是看一些画面，我都会觉得我身临其境，我会很很难过。以前我小时候看那种裹小脚的照片，然后我就会觉得我好像自己被裹小脚一样，然后我我就会觉得那么严重哦、啊，那我就觉得很难过，对我就觉得心脏、嗯、心脏就会很难受，所以我就觉得哦，原来这好像就是高敏感，就是我会放大。每一个我惊艳到的东西，就是每个资讯进到我眼里，嗯、可能对一一般人来说感受都是一，可是我觉得会是五。哦到十，就是我的震撼度会比较大，<哇>也有可能是从小到大会被人家常常说，我会大惊小怪，我会小题大做，我才观察到，哦，原来我是真的相对于其他人敏感的很多，嗯，所以我才会变成这样
0: 。我好像知道有这个测验，可是我一直都没有去测，是事,事后才知道说，哦，其实我好像也是一个还蛮敏感的人，嗯、或是还蛮敏锐的人，就就是对于生活一些很小的细节，比如说。我可能会去思考，就像是刚刚 Kitty 说的，我会去思考刚刚跟我相处的那个人他讲的那句话是什么意思。然后我回来的时候，我会跟我男朋友说，嗯、然后他就说：“啊、嗯，有吗？没有啊，<是>你多想了。”然后我就说：“他说、嗯、我多想了吗？”可是因为，因为他可能讲的那句话就会让我放在心里面三天，或甚至是一个礼拜这么久的时间。然后他就是会，会嗯、他不会很。影响到我的情绪，但就是时不时就会想到，就是他讲那句话什么意思？嗯、讲那句话什么意思？我觉得你一开始分享的时候，你说生活中的风吹草动哦，这件事情我真的是超有感的，就是我可以发现到一些很多生活中的小细节，然后是平常人可能没有发现的，嗯、比如说在走路的时候就发现说，哎，这边好像多开了一间店。但我有时候反而会有点羡慕我男朋友这样，嗯、就是对于生活敏感度没有那么强的人，因为他们可能就会比较不会想的那么多，嗯、然后情绪就不、嗯、比较不会被影响到，呃，他就可以更做自己的去去面对这个世界，或是面对这个生活。嗯，嗯所以也是我想要问 k i t t e 的是，我们对于。生活这么的敏锐啊，这么的敏感，嗯、你觉得你自己在日常日常生活中，这是一件很辛苦的事情吗
1: ？我觉得辛苦一定是有。我忘记我之前是看谁的采访哎，嗯、应该是谢盈轩、嗯<對>嗯。嗯，对，嗯，他就说，好像是他，但我不确定是不是他，所以可能要再求证一下。哦、但他就说了一句话，他就说，嗯、有有人问他类似的问题，嗯、他说：“怎么会？我觉得很棒啊，就是这就好像我天生拿到的色盘，上面就是有超级多种颜色。”所以我看得到那些颜色， oh. 嗯，所以我能用的颜色就比较多。如果生命是一块画布的话，对他，他没有这样讲，生命是一块画布，他只有讲彩色盘这个概念。嗯嗯，嗯然后我、嗯、我就觉得，其实敏感的人就是这样子，就是你如果能体验到别人体验不到的，就很像你的彩色盘多了一块颜色。嗯，嗯那这个颜色有可能你一辈子都用不到。就是如果你今天想画的一幅画是天空，嗯、那你如果收集到了很多红色。你收集到了很多黑色，嗯、它可能跟天空的蓝色无关。你可能会觉得，为什么我要这么多红色跟黑色？你会觉得好累。嗯、但是我觉得有、嗯、生命有趣，就是这个画布你可以自己画。谁说天空不能有红色跟、嗯、红色跟黑色？你可以把它变成晚霞，嗯、你可以把它变成黄黄昏。它辛苦归辛苦，它一定是辛苦，因为你要多看到一种颜色，它会变得更复杂。如果你的今天的彩色盘就是。很简单的红蓝黄，嗯，就很很简单。那它当然很简单，就是你会觉得哦，生命很简单，对。然后你能用的颜色也很直接，就这、是、个你不用想太多，<对>让红蓝黄去用。那也许你的你的画布会是一种非常简单的，甚至很纯粹的颜色。对我觉得这也没有不好。但是如果像我们天生是这个样子，我觉得可以换种角度想，就是我们的彩色盘多了几个颜色，但我们能怎么样使用，就变成我们的创造性可能也会更大。嗯，嗯我们也不一定要画跟别人一样的画。就如果我们多了这么多颜色的话，它是有好有坏的。辛苦一定是辛苦，但是我也是随着长大，慢慢的去发现，这个辛苦背后，它还是就是有它公平的地方。就是哦，我就是多了一个颜色这样子，嗯的那种感觉。
0: 我会问这个问题，是因为你的这本书里面，就感觉好像是你在生活中很多的小细节，是平常的人或者是一般的人不会去留意到的。然后你把它抓住了。嗯然后把它变成是一篇散文。嗯、比如说，我最近的最新的一篇贴文是我我在上厕所的时候发现了，原来厕所是一件非常呃性别不平等的一件事情。啊，对，嗯，我看到，如果没有看过那篇贴文的人，你们可以回到我的 IG 去看看。那很多的人就觉得说，啊，不就是有没有掀马桶盖这件事情而已嘛？你怎么会想到这么多，或者是这么这么这么庞大？就是就像是前面你说的，以前小时候你被很多的人说你小题大做了，我自己也有。就是明明这只是一件很普通的事情，嗯、然后我会把这件事情放到很大，然后甚至可以可以把它牵扯到，比如说这只是个马桶盖而已，然后结果我居然可以延伸到两性议题，然后或是性别平权这件事情，那很多的人就会觉得你怎么<笑>会想到这里？可是如果是以创作者的角度，或者是以大量吸收、大量分享的人来说的话，这对我们来说就是一种好事，是因为我们在生活中就是所有的感知或者是所有的体悟都会是我们创作的来源。世界上体验生活的人会分两种，一种就是喜欢把
1: 小事化大，换一种方式说就是小题大做，这样。对对对。但另外一种就是比较喜欢大事化小，他、嗯、可能会被人家认为是比较乐观的，或是比较哦这件事没关系没关系啦。对。但是其实呃，我觉得他各有好处。我觉得两边的人当然就是像我们这样以小见大，或是小题大做人，有时候会比较辛苦。可是我们也会发觉到很多细节。嗯因为其实我们现在默默默的在遵循着很多社会上的规则，或是生活中很多物品的设计，它本来就存在着很多很多很多的原因，然后变成一种我们认为的尝试，嗯、或是我们认为的正常。<对>嗯，但其实它不一定是真的那么正常。嗯、我刚刚就突然想到一个例子，就比如说像在台北的捷运啊，大家都是靠右。对，但是因为左边那个通道是要留给赶路的人，大家只要一上手扶梯，不用别人教，你就会乖乖的往右边站。<对>但这件事情并不是一个普遍性，就是在台中就没有。嗯嗯，像我是我是台中人吧，所以我回台中，我就发现，哎，这个东西真的没有那么严格。可是如果你在台北不往右边站，你是会被、嗯、被怎么样的？对，<笑>对，是可能,可能会被，可能会被，可能会像 D 卡，比如像 D 卡， car, 对对对，这么严重吗？像 D 卡，我记，对我觉得有可能。<笑>但是因为我知道说，像台北往右边站的这个，好像法律已经原本有这个法规，但后来好像已经没有了。可是大家还是习惯这样， oh. 像我们是在台北生活很久的人，我们就觉得，哎、欸，这不是很正常吗？本来就是应该这样。但是、嗯、是谁规定了人要往右边站，然后不动呢？我觉得这个东西的确也是可以去探讨。嗯、但你用一个，诶、欸，这这个就是台北人的文化啊，诶、欸，我觉得这样也可以，就是看你怎么看这件事情，嗯、它可以很简单，也可以很复杂。所以我觉得这就是世界的好玩。你看，你想很简单的看这个世界，它就可以很简单；但你想很复杂看这个世界。复世界也会给你另另外一扇门，让你进去，让你看到那个复杂。我们想用什么眼光看世界而已，我觉得就是这样。那当通常创作者都会是比较想要把它复杂化一点，就是会觉得，哎<对>，我从这件事看到了更多，这个更多之后又让我看到了更多，所以我想要继续往下走。嗯，嗯然后、嗯、这这可能也是创作者在生活中的乐趣。每个人生活的乐趣不太一样，每个人体验生活的方式也不太一样。我们都是在同一个世界里面，所以因此就是大家那么不同，但是我们还是可以互相相处。我觉得反而是一种互补。像我也会想要学习像你男朋友那种豁达，说不定有时候你男朋友会觉得，哎 ，Joyce 你真的好细腻哦。就是我也好想要，嗯、他可能也会羡慕你的眼睛。
0: 对，所以我觉得有时候就是互相学习。嗯嗯、讲到那个生活敏感度啊，我们就可以稍微讲了一下我们的占星啊。嗯、就是因为你刚刚前面有说你是月亮双鱼嘛，嗯、那虽然我的月亮是在双子座，<错>可是我还有很多颗星都在双鱼座。双鱼座它就是一个非常细腻的，然后比较有丰沛饱满情绪的一个星座。之前听唐老师的节目，他说如果水象星座的这三个星座比你是海的话，天蝎座就是海沟，非常的深。然后呢，嗯、巨蟹座就是在海海边的那种海浪，嗯、然后双鱼座就是整个大海，然后、哦、整个大海，对。哦、然后我就哇，天哪，我真的实在是太 totally agree 这件事情了，因为我太多心都在双鱼座，让我的感受度非常的强。像你刚刚有说，你很能够去感同身受，或者是就觉得说，比如说这个人明明只是。他在裹小脚，可是你就觉得说你好像正在被裹小脚的那种感觉，嗯嗯嗯、因为你太能够去跟别人的的情绪共感，跟别人的能量共感。双、嗯、鱼座的关键词就是共感，我们才会嗯、呃、有这么多的情绪，然后这么饱满的情绪，或者是当月亮走到哪一个星座的时候，我们就会受到影响。这个也跟我们等一下可以聊到，就是你的月月月经读书会有关系。嗯、那只是呢。当我有这么丰沛、不这么饱满情绪的时候，有些时候世界没有办法包容我们的这个情绪，我可能就必须要把这个情绪收起来，或者是等到我一个人，然后很安静的、很安全的空间的时候，我才可以把这个情绪给释放出来，或者是让它流出来。那我只是想要问 Katie 说，当你遇到这样的事情的时候，<是>你通常是怎么去安放你自己的情绪呢？有没有哪些方法，或者是你自己的习惯？我觉得我到现在都还在学这件事情，但是我其实
1: 有时候会发现， oh. 我真的最近这阵子发现，就是我的身体它好像每过一段时间，它就会自己吸收很多压力
0: ，然后那种压力
1: 可能是我共感到一些东西， oh. 或是我看到什么东西，<是>看到什么新闻，我心情很差等等的，然后它会一直储存在我身体里面， oh. 然后我就发现我的身体还是需要哭泣的，我觉得它好像会定时的想我哭，它是一种宣泄，就是。让那些东西流出来，释放，放嗯、对对对，它是一种释放。然后他透过这个生理机制，他在鼓励我把这些东西带走，然后用哭泣的方式。嗯，但是因为我都会觉得我情绪很多，我我希望有时候我会希望自己稳定一点呢、啊，我还是会有这样子的希望。嗯，然后我就会想要憋哭，或是我就会觉得啊没关系，这件事情应该没有那么严重。然后但有时候他就会快要跑出来，就有点像垃圾桶盖子已经盖不下去了，嗯，然后他就还是会定期的哭。然后我通常都会哭个半小时，其实会蛮久的。然后但我哭完就会觉得，哎、嗯欸，我好很多哎、欸，我还是在难过，可是这个难过没有带着那种恐惧、害怕，觉得有人要伤害我那种。很没，我不知所措的心情，那个不知所措就会全部消失，但是我还是还是仍然为那些东西感到难过，嗯，然后还是为那些东西想流泪，可是那种很不舒服的感觉就会烟消云散。我觉得就是要让它很自然的来，然后很自然的用眼泪带走这样子，嗯、然后就只是哭一下，我就发现，哎，哭一下就可以解决，我就觉得，哎，那就哭吧。如果我真的那么想哭，我就哭，嗯，就有点像是我们喝了。喝了东西就会尿尿一样，嗯、那如果不尿就是憋尿，我觉得还蛮像，就是呵呵真的，你吸收这些情绪，你就是要流泪，然后你没有流掉的话，<是>你就是会不舒服，你就是会挤在那边，当做一个正常的排泪、排便、排尿、排泪、<笑>排泪。<笑>对对对，我觉得我现在是我现是这样看待这件事情，所以我是我是很常哭的，但不一定是，有时候可能那天我真的没有发生任何事。然后可能是长期，就是可能这一两个月的积累，有一个压垮骆驼的最后一根稻草。我看到了某个东西，我就觉得啊受不了了，我就开始哭了，然后就把这阵子的东西哭掉。那、啊、
0: 哭完了，我就我就觉得很 refresh， 我就好了。我身边就有一些朋友说，你真的很爱哭、欸，你什么都能哭。<笑>然后我说哭、嗯、哭不好吗？我觉得哭很好啊。可是因为我、嗯、我星盘里面还有一些其他的星行星是,是在落在一个比较压抑的星座，叫做摩羯座。所以其实我有些时候是，比如说我碰到一些事情，我真的会想要哭，可是我有些时候是哭不出来。我发现说，我的那个摩羯座的压抑，它会是一种循环，就是我会压抑到一阵子，到一个顶点之后，我会一次的崩溃大哭，然后哭完了很爽，结束了之后，我又再继续压抑，然后压抑到等到他真的没有办法的时候，又会是下一个循环。那我发现说，这件事情对我来说造成很大很大的影响。就是变成它是一个恶性循环，嗯、好像好压抑，哭压抑哭这样。可是呢，我最近有遇到一些个案，他们的有一个共同点就是哭不出来。所以我也想要问问 Kitty 说，你会怎么去鼓励这些人呢？如果他真的是真的很想哭，嗯、可是他就是哭不出来啊。那因为他们的问题是，当他哭不出来的时候，他会把这些情绪化作成是愤怒。嗯，我懂。嗯，对，还有一些个案，我遇到的是他们因为其他的情绪，他们感知不到。愤怒这个是最能够他他可以感知到有感觉的情绪，其他的比如说喜、哀、乐，对他来说他已经麻痹了，他感受不到，嗯、感知不到，所以只剩下愤怒这一个情绪最有感。伤心也愤怒，愤怒还愤怒，嗯、悲伤也愤怒，让我觉得更更心疼的。一个地方、嗯，其实呢，因为我妹就是摩羯座，然后<哇><笑>她曾经有一次
1: 来找我，就是聊天，疫情的时候，就很久以前，就是疫情三级警戒的时候，嗯，她就跟我说她的烦恼就是她哭不出来，嗯嗯嗯，嗯她说她很多次都很想哭，但她就是哭不出来，嗯、然后她也是一个很恰的女生，其实我真的蛮喜欢摩羯座的，我其实很喜欢摩羯座的。个性我知道他们都有压抑的特质，可是我觉得跟摩羯座相处是很快乐的。至少我不知道、嗯、我，因为我知道摩羯座可能有些人会觉得就是比较我不知道嘛，就是看他可能有一些刻板印象，嗯，但我都觉得我好像没有太被那些刻板印象影响。嗯,嗯，我反而都蛮喜欢跟摩羯座相处的。我就说，那你有什么事？哪一些哪一件事你是哭不出来？就是我就好奇，我就请他跟我说，他就说，哦，上次怎么样？怎么样？上次怎么样？怎么样？怎么样？上次怎么样？怎么样？我觉得他就讲很多，就其实他都记得。然后我就开始继续跟他聊，就他就说他他是真的很难过，真的很想哭，可是就是完全没有眼泪。我也完全没有做任何事的情况下，我就跟他聊了一个多小时之后，他就哭了，大哭。他当下又觉得他很开心，他终于哭了。但他其实，我可以感觉到他。他会哭是因为我我反复的问他那些事情，就是我跟他讨论那些事情的过程中，他可能没有机会跟别人谈论过那些事情，而且是用一种不是愤怒的情况下谈论，就只是单纯，因为我是完全不知道那些事情，所以我会问事情的原委，我会问中间发生了什么事情，嗯、然后他必须被迫回想嘛，嗯、就是他必须为了解释给我听，他必须再讲一次，然后这个过程中他可能也梳理出了一些他自己的、嗯、哦，他再次的重新看这件事情，嗯、他有一个新的角度。然后是他可能没想过的，因为我，他很信任我，所以他全部都讲完之后呢，他就哭了。然后我就发现，我当下也不知道我做了什么。嗯、那天结束之后，他就跟我说，他其实很好，因为他终于哭了。他说他已经一年多、嗯、两年多，就是他想哭都哭不出来。<哇>嗯,嗯,嗯我后来也有去想这件事情，就是我会觉得说，硬这件事情啊，他是被训练出来，就是你可能天生是比较硬，但是你如果一直训练自己很硬的话，他就会一直硬在那边。嗯，嗯<哼>但是我觉得它就很像开瓶盖，就是如果你把它转得很紧、很紧的话，有时候它是要克服一个最大静摩擦力。嗯、但是在那之前，你你如果没有到那个最大静摩擦力之前，你都是打不开。克服之后，其实它还没有转开。克服之后会变得比较好转。有时候只是你转太紧了，然后当然不可能透过一次性的某件事情，你就不难过，你就你就哭了，你就哭了。我觉得这很难的，所以我觉得他有时候反而是需要一个非常信任的对象。这个信任对象，他不一定要是你很亲密的人，他可以是你的智商师，或是一个你不介意跟他分享事情的人。然后他最好是对你发生的事情蛮好奇，完全不知道，让你必须去跟他讲一次。但因为他不知道，所以你必须重新讲一次。而我觉得这个重新讲一次，嗯、这个复述的过程中，它本身就有某种治疗性。虽然不一定会见效，可是我觉得这种重新讲一次，我觉得有助于他去重新整理那时候发生的事情。然后那个转开之后，你就会发现。哭本来就是人的天性，就像我们所,、嗯、所有小朋友出生的时候都是在,在哭的，哭是不血的。嗯、我觉得那些想要哭哭不出来的人，呃，也不要把哭当做一个目标或压力，因为哭作为一个不用学习的东西，它变成一个压力的时候，你反而会转更紧，
0: 更哭不出来、嗯
1: 。对，我觉得像我妹那时候跟我聊的时候，她根本就不期待我会让她哭，她就是用一种跟我分享烦恼，嗯、因为她不期待嘛，她没有把哭当作目标。嗯他没有觉得，哦，我今天跟姐姐聊聊，我要哭出来。他没有，突然他就哭了，他真的超突然的，他也不知道为什么就哭了。所以我就觉得这件事情很神奇的。嗯、我们只是要找到那个我们本来就会的东西。你要打从心底相信，你本来就会哭，就是这个哭不用学，它是天性，它是你最强大的生命特征。所以我觉得，如果哭不出来，就真的就是像瓶盖转太紧，你不小心转太紧了。那这是要把它转开，就是要用一样的力气，或是更大力气把它转回来。嗯、那那个就是需要时间，因为
0: 我能够懂他，呃，你妹妹没有办法哭出来的原因，是因为摩羯座它就是一个，我先处理现在眼前的事情，我再处理情绪、嗯。嗯嗯。但是当你处理完这个事件之后，<錯>你要去处理情绪的时候，你就觉得哦，事情已经解决了，我已经 close 掉了，情绪好像嗯也没有那个当下。那么激烈，或是那么强烈了，嗯、那就算了吧。一直一直的积累，然后到了一个顶点之后，真的就是崩溃大哭。我记得我在上个月，哎、嗯欸，上个月对上个月的时候，我跟我的朋友们一起去海边玩，然后、嗯、那天明明就是一个很很开心、很很 chill 的一天，我突然觉得有点不舒服，就是有点恶心想吐，嗯、然后可是我又我又不知道。该如何是好？然后他们就说：“你就要到远远的那个地方，然后就像是猫砂一样，就挖一个洞，然后呢就假就假装你要吐出来，然后反正你吐出来，你再把你再把那个沙给盖起来，这样就好了。”然后我就想好，所以我就到了一个比较远的地方，然后我就在那边一直感觉要吐要吐，结果我反而没有吐，可是呢我眼泪开始一直掉，然后就一直掉、哦、然后掉到是后来变成是那种。崩溃大哭，是我连我自己都停不下来的那种程度，哭到我觉得我真的好累好累哦，不想再玩了。我我、嗯、我指的玩是我不想要在这个世界玩了，我真的好想要，嗯、好想就直接 game over， 我想要离开的那种感觉。嗯嗯、对，然后是后来，嗯、呃，因为他们可能觉得，哎，我怎么一个人在这边越来越久，然后就过来看，然后就发现我哭的，就是非常的乱七八糟。哦，因为那一群朋友，我们都是有血神心灵的，所以其中有一个朋友呢，嗯、他就他就来那边，然后就。开导我
1: ，然后这一
0: 开导就下、嗯、下,下午四整个四个小时都在开导我，我从崩溃到哭到开始慢慢的啜泣，然后又到他他开始讲他自己的故事，然后他也哭，我也跟着哭，反正就是这四个小时左右，我们就是一直在那个释放。呃，因为同行的人有一个他就是太阳摩羯座，然后他就说你就是压抑太久了啦，平常就是不释放的人嘛，然后平常就是不放松的人呐、啊。所以你才会这样、嗯、啊！我非常懂你啊，<我>因为我,我就我是摩羯座。我说啊、哦，天哪，放松！因为放松是我这一年的一个，我觉得还蛮重要的课题跟功课。我一直在学习如何去放松。欸、我发现说没有办法让自己松下来，或者是我没有办法让自己就是全然的，今天什么事情都不做，我没有办法睡到很晚。我的生理机制是，我会。自然醒，然后那个自然醒的时间大概就是早上七八点。嗯，有些朋友他就说<音> ，Just 你就试试看，把工作放下，不要开疗愈，什么事情都不要做
1: 。然后我发
0: 现我会开始很慌，嗯，然后我会开始想要找事情做，嗯、或者是看,看看书啊，或者是就去健身房啊。就是我好像停不下来，就是关于放松这件事情，嗯、我。很难，然后我还没有跨过这个坎，嗯、我还没有学会。就像是刚刚 Kitty 姐说的，哭泣这种东西是我们的天性，放松这件事情也是我们的天性。但为什么我需要去学这件事情？我觉得整件事情我都觉得很可笑。我就想说，就是因为我没有办法放松，所以我才会一直 ㄍ 然后 ㄍ i n g 到一个阶段的时候，我就会就是崩溃，整个就是溃体的那种感觉。你
1: 刚刚讲那个跟我书里面有一个篇章很像哎、欸，就是我哭啊。
0: <笑>啊、哦，
1: 你有哭吗？真的吗？那篇吗？啊，对啊，电上。我记得我写你刚刚讲的那个，几乎跟我写的很像哎、欸。我写说，嗯，这是瑜伽嘛？对，我说我已经学到了，我已经到了一个需要跟我的童年学习的年纪。就我写，我就写说，就是以前我的姑姑，那我的姑姑她到我家的时候跟我说，叫我把她的脚趾头拎起来，然后放下，结果那个脚就浮在半空中，嗯、她钉在那里，嗯，她掉不下来。然后我就想说，到底有什么困难？因为那时候我才幼稚园。然后他说<笑>他，他说来，我们交换一下。他就这样把我拉起来。然后我就小蛋就啪，就掉下去。他就说，你看，你看。他说，姑姑，我现在一般已经不会放松了、欸。
0: 松因为姑姑已经社会化了
1: 。然后我就想说，这到底有什么难的？然后我记得我那时候就写说，<笑>那个时候的我很像躺在湖面上，然后水轻轻将我浮起，然后我不慌不忙仰躺，能够去任何地方。但此刻。我现在长大了，回到瑜伽垫上，我感觉自己躺在手术台上，身体每一处都插着管，每一条管都无限延伸到一件专属于我的幸与不幸、牵挂与折磨
0: 。嗯、我就发
1: 现，真的差好多。就是我躺在那里的那个时候的五岁、六岁的我，跟现在二十五、二十六岁的我，就是我们是不一样的。我的、嗯、现在的我好像插着管，因为连着太多，让我没办法放松。嗯嗯嗯。嗯嗯但以前的那个我，根本就没有连任何东西，没有什么困难的。哇，他真的需要学习，因为抓东西是从小学的，嗯，反而是你不抓东西是天生的，你要抓东西是你要练习这个肌肉，你才能抓东西。<对>但是没想到我们现在抓着这个东西之后，却不知道怎么把它放掉，嗯，对我是觉得这是一件很有趣的事情，嗯，那你学会了吗？我觉得本、嗯，还没还，哈哈哈，你也还在录。上，很难，非常难，<笑>但是我觉得我有意识到这件事情。
0: 嗯，对啊，这个课题已经哇困扰了我超过半年了。在跟你访谈的前两周，我才跟我另外一个也是身心灵的朋友，嗯、他是会花精，然后还有西塔疗愈，但、欸、不是，嗯、对不起，是阿卡西。我就跟他分享这件事情，他就说你要不要试试看花晶？花晶它至少可以让你的情绪稍微平复一点点，然后可以让你稍微就是放松一点点。花晶就是太阳照射到花上面，然后所滴下来的水，然后把它集结起来的，这叫做花晶。那花晶它每每一个植物都会有不一样的能量，所以它能够帮助你把人的情绪拉回到比较平稳的状态，这是花晶主要的功用。可是呢，你在其食也不是其食，就是你在喝花精的过程，它是一个排毒的过,过程，所以你会很不舒服，嗯、一开始会很不舒服，然后之后才会慢慢的平复。到现在也，嗯，应该两个礼拜了。然后我发现，嗯，真的很有用。可是呢，我后来发现一件事，就是我今天就是我们在录音前的时候，我发现我好像不要再喝花精了，因为在这个排毒的过程，我的情绪是跌宕起伏的嘛。然后我发现说。我创作来源最多的时候是在我情绪最低谷的时候。
1: 嗯，我可以同意。嗯，是不是？而且我能懂。嗯
0: ，对。通常比如说失恋的时候，就是创作欲最高嘛。然后或者是、嗯、呃被被 fire 的时候，你就是会会特别想要画画，或者是会想要写很多文字嘛。嗯，所以也就是在我的那个情绪最低潮的时候，我发现这是我最能够。文思泉涌的时候，这是我最多想法，然后对这个世界有最多 question 的时候，所以也想要问问 Katie， 说、嗯，我们刚刚你一直前面有讲说，因为我们的情绪比较饱满嘛，比较能够去共感到别人的情绪、嗯、或者是这个世界的能量，所以才可以让我们有这么多的想法。嗯、当你在很开心或者是比较平稳的情绪的时候，会不会就会让你的创作或者灵感比较少呢？嗯、是会的
1: 。我其实一直有一个体悟，就是，是我觉得人他有时候是需要自己的烦恼，嗯，需要自己的忧伤，让自己觉得自己很重要。所以有时候我们跟我们的烦恼啊，它是我们其实比我们想象中还爱他，但我们其实很想解决它。真的，但是当你一解决完，你就会你就会进入到一个东西叫做，哎，那我现在要干嘛？要干嘛？嗯，对对对对对，那我现在要干嘛？所以。就是叔本华就有讲说，人就是摆荡在痛苦跟无聊之间，嗯，所以如果你摆荡在痛苦那边，你就是为了你的痛苦，你要想办法。可是你摆荡到无聊的时候，通常就是什么都有了。哦，我记得我书里面有写到这个、欸，哎，就是我有写说，一无所有呢，让人无聊；无所不有，让人痛苦。那我们到底要怎么办？其实无聊是一个深渊，就是什么都没有。一个是什么都有，但充满痛苦；一个是什么都没有。那你要怎么选？所以我觉得有时候在写这篇散文集的时候，最早完成的几篇都是很难过的东西。就是你只要看到这篇文章，它看起来难过，都是我很早就把它写完，了，因为那都是最容易写的，<笑>最容易写的。是所以我自己也有发现说，哎，真的是这样子。然后我也曾经看到一些我喜欢的歌手，他们有分享过，就说，嗯。他说他们都会自伤，因为我我我其实很多喜欢的歌手，他们都有忧郁症或是都有躁郁症，真的超级多。嗯、他们去自伤，然后他们有时候去自伤的时候害怕，就是如果我再也不难过，了，我再也不生气了，我是不是就什么创作都写不出来？对对，所以我一直都觉得这是创作者的另一道课题。就是当然，嗯、通常激发创作的火花，很多时候是来自愤怒跟悲伤。可是当你、嗯、当你一直待在这个里面的时候，你写出来的东西也都只是那样，它都是一个。经过情绪堆叠后，很饱满、很丰沛能量的东西。但是我，我我一直都觉得，嗯，创作者他需要练习的，有时候是你要用你的耐心去跟你发生的事情搏斗。那这个搏斗呢，你可能会慢慢的诞生出，哦，过了这么久，你回头看，你多了一份平静、跟沉稳、跟历练之后，你怎么回头看这件事情？那个其实就没有悲伤了，或是那甚至没有愤怒，嗯、那就是你平静下来后写的东西。那平静下能不能一直创作？嗯、我觉得这才是最最最最难的。之前村上春村,村上春树每一天都起床跑步，嗯，然后他是很规律，他把写作当做一种锻炼，嗯，他真的是一种锻炼。我今天不管心情好心情不好，我就是要写，就像我今天不管心情好心情不好，我就是要去上班一样，嗯，对对对，我不能心情不好我才上班呢，我也不能心情好我我我就我就不上班。对，所以反而是它会变成一种协作，怎么变成融入到你的生活中？像我觉得我也还在这个阶段，提起笔的时候是因为有感觉，提起笔的时候是因为愤怒，提起笔的时候是因为悲伤。但能不能把提起笔当做一种日常？我觉得这个就是创作者要、啊嗯、去学习的，而我也还在学习。只是从这个过程中发现，我换一种方式看待我的烦恼。当我觉得我的烦恼很烦的时候，我就发现，哎，我其实需要烦恼着他
0: ，让我觉
1: 得我自己是重要的。<对>因为如果没有这个烦恼，我反而会很无聊、欸。哎。嗯，嗯我反而需要这个痛苦、欸，哎、嗯，所以呢，要好好感谢他，<笑>就觉得啊，谢谢，谢谢你啊，这一年陪着我，让我觉得，哎、欸，我生活中很不无聊，虽然就是很痛苦，可是你你在我身边，这个烦恼在我身边，反而让我的生活变得很有趣，对，就是我总<對 S 1> 我总是有事情要忙，当然这样好像听起来有点有毒关系，但是我觉得变成一种比较乐观的方式看待我的烦恼，嗯
0: ，因为我喜欢我喜欢这个、嗯、这个说法，嗯、因为感觉我就是做到了一个黑暗，然后我就是。禁锢在那个里面，然后我自己也不想出来。嗯、我在这里面，我非常的痛苦。嗯、可是呢，那也是我文思最全涌的时候。嗯、我知道我要去救我自己，所以我才会去找了我花精的那个朋友。然后结果我喝了这个花精之后，发现，嗯,嗯，我改善。你想回去？对，我想回去。哦、啊，你改善，我改善那你想回去
1: ？对，这很好玩哎、欸。我觉得人会需要悲伤和痛苦，是因为想要感觉活着，因为你就是活着，你才会感觉到痛嘛。对。那如果你生活中没痛，你要怎么？你要怎么感觉自己存在？所以我觉得平常去练习创造自己对自己的存在感，那种存在感是我不需要透过愤怒跟悲伤，未能感觉到我自己扎扎实实的存在在这个世界上，嗯的时候，嗯、也许就不会对悲伤跟痛苦有迷恋，甚至我觉得有些像用药，嗯、就是很多，比如说就是用药成瘾，或是性成瘾，或是暴力成瘾，我觉得他们都是需要某种东西让自己感觉自己活着。一种很极
0: 端的感受，对，很
1: 强烈的东西，对对，它要很强烈，嗯、强烈到让你觉得你自己活着。其实一旦没有的那个你，也不是没有活着哦，只是你习惯了那个极端感，你就很难去体验到不极端的那个东西。因为你的感知力就被被惯坏了，嗯，就被惯成你只能在很刺激的时候感觉到。我们就是要去训练自己，能不能在没有那么强烈刺激的生活中，还能感受到一种生活中的小小的。的火花，嗯，嗯我觉得这也是我
0: 需要练习的、嗯嗯。当你追求到一个很极致的情感或者很强烈的感受的时候，嗯、反而、嗯、当你没有的时候，它会有一种空虚。你已经走到那个极端之后，你又会再回到最纯粹的状
1: 态。嗯,嗯，真的，我觉得蛮像
0: 。那我们刚刚有讲到一些跟月亮有关的东西啊，所以呃，刚刚前面有提到说你要办你的月经读书会，然后你有在你的这本书里面有讲到跟月经有关的。的那一篇散文，那我想要问一下，你是为什么会对这个主题特别感兴趣，然后还想要去办这样的一个读书会呢？
1: 我们是一个女性女性主义非常盛行的时代，也就是说，是女生都可以当总统，对，女生已经做到可以当总统了。相比于很久很久以前的女生没办法受教育来说，嗯、女性主义在这一百多年来发生了很大的变化。呃，我就发现女性的容貌焦虑还是在。但是开始有越来越多人提倡女生要爱自己的身体，女生要身体自主。但是我就觉得有一件事很奇怪，就是我觉得现在就是所有的女生都这么独立、这么坚强，然后这么做自己。但是你出去问任何一个女生，不会有人告诉你我喜欢我的月经，说顶多就是告诉你说哦，我月经不会痛，我觉得蛮好的，她不会痛
0: ，或是哦，我超讨
1: 厌我的月经了。<笑>它一点都不是人工的东西，它是一个超级自然而然的东西。为什么随着我们？就是女性主义这么这么进步，她反而大家大家没有更喜欢她。现在有越来越多人会去包容自己的身材，嗯、比如说大家会说，哎，不管是什么样的身材都是好身材，对吧？就是我们都会去讲美、嗯、不该这样被定义等等的。就是如果女性要呃去成为自己，或者说要去爱自己，那怎么会月经也是我们的一部分？她到底为什么那么多人讨厌她？开始去想这件事情，包括以前呢，我也是个非常讨厌自己月经的人。那我在讨厌他的过程中，我当然不会去想这件事情。只是我很后来，真的是因缘际会接触到了跟月经有关的书，然后我才开始去思考这件事情。就是我就发现，现在的女生，就是我们的女性啊，她是走向一个阳刚面。就以前的女生是没有办法扮演阳刚的角色的，嗯、因为以前的阳刚角色是男生在扮，不管是你要成为一个主管，你要成为总统，你要成为一家之主，不管你做什么事情，女生都是被落在旁边的。嗯、所以当女性主义运动起来的时候，她是鼓励女性去做成为独立自主的阳刚面相，但是阴柔的面相呢，她反而跟女生也一起唾弃这个阴柔的面相。其实可以这样分，就阳刚就是允许自己强壮，允许自己积极，允许自己独当一面。那阴柔呢？阴柔的特质，阴性的特质，其实就是允许自己脆弱、休息。但是如果女生她是一个很脆弱跟休息的人，她是没有办法跟男生一起竞争的。独立时代新女性这个形象啊，她不是一个脆弱的人，她更不是一个喜欢休息的人，她是一个喜欢生产的人，她是一个稳定的人，她是一个情绪。怎么好像
0: 在讲我？<笑>对
1: ，可是可是这些东西都跟月经非常不不一样。<是>月经就就是月经，它并不是来。因为已经到到女生的身体里面，不是来教女生怎么变强的，她是来告诉女生什么叫阴性，什么叫做允许自己脆弱，什么叫允许自己休息。嗯，而我就一直都觉得，生命中就是这样，就是有有日就有夜，有黑就有白，有强就有弱，有光明就有黑暗。但如果你一直都维持在强壮光明，然后你知道那些就是非常具有生产力这件事情，那你其实就是一个很完美的人。可是我觉得生命呢，它不是完美，它不是体现完美，生命体现的是完整，嗯，所以我们才会有春夏秋冬，我们才会有生老病死。但是完整要怎么学习？没有人教我们怎么学完整，整个世界都在教我们怎么当个完美的人，怎么当个有生产力的人，怎么当一个敢敢于表达的人，怎么当一个积极进取的人，这些都是非常阳性特质的。可是月经呢，它却不是在教我们这个。正是因为它不是在教我们这个，所以我们讨厌它，它让我们休息、嗯。它让我们没有办法天天有生产力，所以我们宁愿吃颗药把它关掉。就是我就发现这是一个男女平等的时代，但阴阳失衡。然后我想处理的是失衡，而不是平等。嗯、开始去发现说，如果我开始去接纳阴性，我开始去允许自己脆弱，允许自己休息，允许它痛，它会不会就不痛了
0: ？结果它就不
1: 痛，它就神奇的不痛了。对。然后我我用我自己身体先做实验，的真的有效哎！那我先跟我的朋友分享，所以我的读书会第一场呢办给我的朋友女生朋友们，嗯，然后呢，慢慢的我就发现，哎，他们呢也在这个这个知识里面得到一些疗愈。后来我就把它整理拼装，我读了更多书，都整理拼装成一个算是我自己的课程。当然，它其实很多知识的组合，我就开始分享，然后就有很多女生来跟我说，哦，在十五年来第一次不精痛，因为他第一次了解什么叫阴性。他第一次了解到，他从来不让自己休息，从来不让自己弱，从来不让自己停下来。但他第一次愿意让自己停下来的时候，他突然就不痛了。然后我才发现，对，就其实他只是一个完整跟完美的选择。嗯、如果你要选择完美的话，你就不完整；可是你选择完整的话，你就是有黑有白，有强有弱，有生产有休息。嗯的一个一个女孩子，嗯，嗯所以我就开始想要去让女性了解说，说你的月经来到你的身体里，她在教你的是怎么让你更完整。这个社会教你怎么当一个阳,阳性的人，教你怎么当一个情绪稳定、独立，然后会自我表达的女生，但你的月经却教你的是怎么当一个去容纳、去包容、去接纳。去允许自己脆弱跟休息的阴性的女孩子，而最后你会是一个阴阳整合、很完整的女人。而且我我觉得月经它很特别，是月经或或甚至说女生的生理周期，它其实是在女生的生命最初跟生命最终都不在的，就是它是一个需要相遇、嗯、相处、最后告别的东西
0: 。哦、嗯，然后好棒哦。所以
1: 其实像现在我带领的读书会，在带领女生怎么跟月经相处。对，但其实我希望有朝一日我可以去带领，就是女孩子们与月经的第一次相遇，以及女孩子们与月经的最后一次告别。嗯，对。然后，所以我觉得月经的到来，它就是在讲，它就是一个人际关系，就是你要怎么跟这个东西相处。嗯，嗯那它最后会走，你要怎么跟它告别？嗯
0: ，嗯你你想要
1: 跟你的月经过一个什么样的一生？因为它不会永远都在，它是一个是它是一个现实的的东西。所以我觉得月经它真的。其实我越研究月经，我就发现它好多生命的本质都在里面。嗯、它就是一个不追求结果的东西，嗯、就有点像、嗯、常常会有人说：“哎，那如果最后会分手，干嘛在一起？”那一样的问题，你拿去问月经，啊你最后都不会在我身体那么久，你干嘛来？嗯，嗯但是来过月经的女孩子的身体正在不同，嗯、可是女孩子怎么去感受那个不同呢？这就是我一直很想要让女孩子去知道的，就是你的月经它其实有很多的能量，只是关于它的知识我们了解的太少
0: 。讲到月经啊，让我想到另外一件事情，就是呃，如果是以占星的角度来看的话，嗯、其实我学占星之后，我就没有再使用那个月经的 APP 了，嗯、我是直接看月亮。嗯、大家可以去。注意一下，我们每次的月经通常都会是在满月前后。学会占星之后呢，我就都不看那个月经 APP， 我直接看月亮，看到快要满月的时候，我就、哦、嗯，我月经要来了。当你观察越多次之后，然后你就你就可以舍弃掉你的那个什么月经 APP 了。好，那我们的节目呢也今天到了尾声了。嗯，最后呢，我想要问你说，就是什么是你最纯粹的快乐？我觉得就是。没有想太多，大脑没有什么在动，然后单纯的
1: 被眼前的景象、嗯、感动，或是单纯被，比如说，我想我想到一个就是这样，就早上起床发现，哎、欸，太阳洒进来，我觉得当时我觉得很快乐，就是我还没有、嗯、我的大脑还没有被任何东西占满的时候，我就是为那个当下的那种快乐是非常非常纯粹的，嗯，对，但它可能不一定会很长，它可能不一定很长，它可能就是、嗯、一分钟两分钟。但是那个当下，我真的觉得好快。或是我觉得有时候，嗯，我可能一一天事情忙完结束之后，我要回家的路上，发现晚霞非常漂亮，然后天气很好，嗯、然后走在路上就是人行道，嗯、然后有微风，我就会觉得好快乐，就是我就觉得活着真好
0: ，就觉得啊、
1: 嗯哦，人生不过就是为了看这个景象吧，就是这个景象就可以让人再活一天，我觉得是最纯粹的快乐。
0: 我会问这个问题，是因为，呃，因为刚刚有提到说，我这一年来，就是我都是活在一个非常黑暗的状态，然后我甚至觉得，嗯、呃，好像没有什么事情可以让我感觉到快乐。那这已经不是我第一次失去快乐的能力。嗯，呃、嗯以前的时候，我也曾经有过一阵子，我快乐不起来，什么事情都让我感觉不到快乐。然后有一次，我就在听 podcast 的时候，嗯、呃，那个 podcast 他是分享说。主持人他到了上海吧在某一间店里面，然后那间店里面他是有点卖卖潮牌，他们那间店就有一个叫做“嗯、呃、纯粹快乐”的报纸，然后它上面登登、oh. 的所有东西都是他他就写说我们不做什么，我们只求最纯粹的快乐， mm. 所以它上面写的东西全部都是最纯粹的快乐的报道，或者是嗯、mm. 呃、比如说附近的商店街啊，或者是路上行人、mm. 他们。对于最纯粹快乐的事情，然后这件事情都让我记住，嗯、我就觉得说，哎，我好像没有想过我自己的最纯粹的快乐是什么。嗯嗯，所以我就想说，哎呀，拿来问来宾，这太合适了，因为对于死亡这件事情，嗯、我好像已经找到了一个答案了，所以我就想说，那我就来问一下大家，这纯粹快乐是什么吧？我觉得好多哎、欸，就是我觉得像我刚刚讲的那个，或是吃到一个很好吃的东西。我觉得也是很纯
1: 粹的快乐，就那个一瞬间，就觉得啊、哦，好好吃哦！你什么都没在想，你就觉得好幸福。但我觉得有时候纯粹快乐不一定会很久，哦、对，是它很快就结束。对，我觉得人生就是这些时刻累积而来啊
0: 。嗯，这些纯粹的快乐就是在我们的日常很微小、很微小的时刻里面。对，好的，再一次感谢 Kitty 来到我们的节目，跟我们分享。那最后呢，你要不要？打一下你的书呢？好啊，感谢 Joyce。那我的新书叫做《吴姐的日常题目》，
1: 现在已经可以在博客来跟成品线上，还有 Momo 金石堂都可以买到。那我有手写的精简版，目前呢在博客来的线上跟成品的线上已经卖完了。不过在成品的虾皮还有限量少量的几本。嗯，<笑>所以如果想要手写精简版的，然后因为手写精简版我会附赠一封信，那封信是跟书里的内容是不一样的内容。可以订购。那在十二月二号那天呢，我在成品的 R 七九译文沙龙，我会办新书的分享会，就是跟大家聊聊这本书里面的内容。嗯，嗯那希望大家喜欢这里面的内容，全部都是我自己一道道无解的日常题目，然后我对这些题目的探索。嗯，然后希望可以陪伴每个人度过感到无解的时候
0: 。很感谢 k a t i e 今天的温暖的分享。那我也会把相关的链接都放在这一节资讯栏。我想请问一下，有电子版吗？哦，很重要！十一月十五日出
1: <笑> podcast 发出去的时候，应该已经有了
0: ，也有电子版。對,对，没错，耶、yeah, ，太好了！呃，听到这一集 podcast 的人呢，因为我们有一本书可以送给我们的听众，啊、对，對所以呢，嗯、呃，大家可以再到资讯栏的地方看我们的抽奖活动，然后记得听完之后就直接去参加我们的抽奖，然后我们就会这边送出一本有可心他的亲签版的书送给大家。嗯，耶， yeah, 太好了，感心！谢谢，謝,谢 Joyce，、嗯、谢谢
1: 。那我们
0: 在这里跟大家说拜拜，拜拜。在这个好像什么都需要正确答案的社会规则下，好像有许多的问题是找不到任何答案的，而这些无解的问题被我们收在心里面。如同那些世界好像无法承接的情绪一样，收进抽屉里面。这一集和 k a t i e 分享了，当世界不谅解或无法承接的时候，我们可以如何去面对自己的提问与情绪。其实有时候我不是很喜欢自己有这么多情绪的面相，因为我会觉得我自己就像是一个疯子一样，可能上一秒很开心，下一秒会非常的低落。或者是崩溃大哭，或许在 IG 上面或 Podcast， 或者是你们有见过我本人，没有办法感受到，哎，原来 Joe 也有这样的面相。因为这个疯子的一面，我会把它留在只有我独处的时候。在2023年独处的时候，发觉的情绪，或者是自己很黑暗的那一面，而我们有没有那个勇气？去承认，或是和那个很低潮、很疯狂、很黑暗的自己待在一起呢？因为在这个社会啊，很多的人一直不断的鼓励大家要正向思考，要正面，但是这好像对我来说，对目前的我来说没什么用，所以我就塑造了一个黑暗的状态，然后我自己走到那个黑暗里面，坐在那。静静的和自己的黑暗面待在一起，而我也会在今年年末的时候举办一个免费的讲座。这个讲座的主题就是带着灵魂去旅行，陪伴自己度过每一个暗夜。如果你有兴趣的话，可以点击资讯栏的地方，那天可以前来听听这个讲座。也记得听完这一集，帮我们分享到 IG 现实动态上面。你就有机会可以参加这一次的抽奖活动，然后我们就会把 Kitty 的新书亲签版送给你哦。我们下次见，拜拜。